0: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Paula Tavares. Eu sou graduanda do curso de História da UFSC. E o tema do podcast de hoje é A pesca tradicional da tainha versus a pesca industrial predatória. Os impactos socioambientais da ação humana no ambiente marítimo. A tainha é um peixe marinho da família dos Mugilídeos e foi identificada por Menezes como Mugil platanos. Porém, em 2010, estudos genéticos demonstraram que o Mojulisa faz parte da mesma espécie. Em Santa Catarina, a tainha aparece em abundância na costa durante o inverno, e a safra se inicia em maio e se estende até o final de julho e meados de agosto. A Instrução Normativa do IBAMA nº 171 de 2008 regula a temporada da pesca da tainha. As tainhas vivem em regiões ao longo da costa, onde um rio se junta ao mar, também chamados de estuários. Então, se inicia a migração reprodutiva, quando os cardumes migram para se reproduzir no mar, no início do outono. Os peixes adultos deixam as áreas de criação, como a Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul e o Rio da Prata na Argentina, e iniciam a migração ao longo da costa, quando podem ser encontrados ao longo da costa de Santa Catarina. Essa migração se dá pela queda de temperatura no inverno e a entrada de frente frias no sul, fazendo com que as tainhas procurem águas menos geladas para a desova. Durante a época da desova, as tainhas fêmeas podem chegar a desovar cerca de 5 milhões de ovos, ou seja, elas possuem alta taxa de fecundidade, e então os ovos e as larvas são transportados pela correnteza para as zonas de arrebentação, e assim que os peixes jovens são capazes de nadar sozinhos, eles seguem rumo ao sul ao longo da costa de volta aos estuários para se desenvolverem por cerca de 4 a 6 anos, até atingirem a maturidade. A alimentação das tainhas é composta basicamente de pequenos organismos vegetais e animais, além de detritos orgânicos, o que é um problema observado por pesquisadores, já que cada vez mais pedaços de microplástico e plástico estão sendo encontrados dentro de animais marinhos, incluindo as tainhas. Durante o período da reprodução das tainhas, para garantir a proteção da espécie, as atividades de pesca são proibidas por lei específica, chamado assim de defeso, garantindo a manutenção sustentável dos estoques pesqueiros para o período de pesca. Durante esse período de paralisação, os pescadores recebem o seguro-defeso, ou seguro-desemprego, para auxiliar na renda familiar em parcelas mensais na quantia de um salário mínimo, equivalente ao período da paralisação. A tainha é uma das bases da alimentação da comunidade pesqueira tradicional, assim como a farinha de mandioca e o pirão d'água, representando a culinária típica da ilha de Santa Catarina. Fonte rica em proteínas e ômega 3, a tainha pode ser consumida escalada, assada na brasa, assada no forno, frita em postas, com ova e acompanhada de farofa. Pela versatilidade e o relativo preço baixo comparado às outras espécies de peixe, ela substitui muito bem o consumo da carne bovina, já que antes mesmo da existência de açougues e supermercados, a comunidade suriana não tinha o costume de consumir carne bovina com frequência, poucas eram as famílias que possuíam cabeças de gado em suas propriedades. Além disso, a tainha era fonte de alimento no período mais frio e menos produtivo nas roças. Hoje em dia, o pescado ainda substitui o consumo de outras carnes, tanto pelo preço quanto pela função simbólica que representa. Pesca tradicional ou artesanal a pesca artesanal é um fator importante para a construção da identidade manezinha. Desde que as primeiras famílias de colonizadores açorianos se estabeleceram nessas terras em meados do século XVIII até os anos 60, essas comunidades do interior da Ilha de Santa Catarina eram compostas por pescadores, pequenos agricultores de café e mandioca. E por isso, o valor histórico e sociocultural da atividade pesqueira está relacionado a uma ideia de pertencimento e territorialidade. O modo de ser e viver do manezinho da ilha e que compõe a sua identidade cultural é o que o diferencia daqueles que vêm de fora, moradores ou turistas que não possuem conhecimento das raízes históricas que estão relacionadas diretamente com o mar e com a pesca tradicional, e que carrega acima de tudo um valor afetivo com sua ancestralidade açoriana, seus valores, hábitos e costumes. Os pescadores artesanais locais dominam o conhecimento da arte da pesca tradicional da Tainha além de fatores ambientais como o clima, temperatura das águas, comportamento migratório dos peixes, o processo reprodutivo e de desolvo. Em 2012, foi promulgada a Lei Estadual nº 15.922, que declara a pesca da tainha como patrimônio histórico, artístico e cultural do nosso estado. A temporada de pesca da tainha é um dos momentos mais aguardados pelos pescadores artesanais da ilha, sendo considerado um acontecimento social e cultural das localidades. Para muitas famílias, ainda é uma fonte de renda e e sustento, para outros é um lazer ou uma atividade social relacionada à tradição. A técnica de arrasto de praia, ou arrastão como é chamado, é uma forma antiga e tradicional, desde a época da imigração portuguesa. Ela é uma técnica não motorizada, que conta com a participação de muitas pessoas. Ela necessita de agilidade, de conhecimento da técnica artesanal e um grande esforço físico. O arrastão de praia tem suas características, como a divisão de tarefa. Os tripulantes são compostos de 4 a 5 pescadores profissionais, além dos vigias, que são responsáveis por avistar o cardume e coordenar da beira da praia o lançamento da rede pelos tripulantes. Os camaradas são os pescadores aposentados e os moradores da comunidade. Também existem regras locais de acesso aos recursos, como os apetrechos e as modalidades de pesca aceitas localmente e a partida do pescado. Também existem regras de divisão dos espaços e a participação da comunidade em geral as comunidades de cada região pesqueira se organizam nos pontos de pesca e cada uma tem um pescador responsável. Os vigias se revezam e avisam quando vem a aproximação de cardumes. As canoas e os remos são empurrados da areia para o mar por um grupo, enquanto os outros seguram uma ponta da rede na praia. A canoa contorna o cardume com a rede e leva a outra ponta da rede de volta para a praia. Com esforço em conjunto, os pescadores puxam os peixes depois de coletados os peixes são separados em montinhos ou quinhões o pescador responsável pelo ponto leva uma quantidade maior no número de quinhões já que ele é o dono das canoas e das redes a divisão dos peixes é feita de forma consensual, já que a divisão de tarefas é feita anteriormente. Essa forma de pescaria apresenta características da sociedade pesqueira comunitária, com a participação de mulheres, crianças e idosos. Cada um leva sua cota de forma justa. Esse tipo de pesca representa uma forma de manter viva a tradição açoriana, que garantiu a existência de muitas gerações. Análise dos dados do Registro Geral de Atividade Pesqueira mostra que existem muitos trabalhadores informais ligados à pesca artesanal, 23 vezes maior do que aqueles associados à indústria pesqueira. Por isso, existe a necessidade de Estado garantir meios de efetiva preservação, valorização e sustentabilidade da cultura, dos valores e conhecimentos relacionados à pesca da tainha. Outras modalidades de pesca são a tarrafa ou cerco fixo, motorizada com redes de malho fixo fundeada, motorizada de deriva, caça de malha ou casseio, motorizada com cerco de bate-bate. As pescas motorizadas artesanais de cerco só estão autorizadas a pescar em uma distância mínima de 300 metros dos costões, a partir das praias licenciadas para o arrastão de praia de acordo com o IBAMA. Mas nem sempre essa norma é respeitada, o que causa conflitos frequentes entre pescadores artesanais de arrastão de praia e os pescadores artesanais motorizados, que agem de forma ilegal. Além disso, há os conflitos com os pescadores industriais. Pesca industrial A pesca industrial da Tainha é realizada em grande escala, com traineiras que são barcos de cerco de grande porte com redes de malha fina de alta qualidade eles operam no mar territorial e na zona econômica exclusiva alguns barcos também são equipados com sonares capazes de localizar cardumes de peixes a quilômetros de distância esses barcos devem pescar a partir de uma distância de 5 milhas marítimas da costa e o número de embarcações está limitado a 60 licenças anuais Santa Catarina é considerado o maior polo brasileiro de pesca, sendo o segmento industrial responsável pela produção de 20% do pescado nacional e cerca de 80% da produção do pescado processado consumido internamente. Os municípios de Itajaí e Navegante são conhecidos por seu destaque na atividade da pesca industrial. Segundo o um relatório elaborado pela Embrapa Pesca e Aquicultura, em 2021 o Brasil exportou 78% a mais que em 2020, com uma receita de 20,7 milhões de dólares. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Agricultura e de Pesca, Santa Catarina exportou em 2021 22,7 mil toneladas de peixes, crustáceos, moluscos e derivados. Foram 9,9 mil toneladas, representando um crescimento de 49% com relação ao ano de 2020. Manuel Pedrosa, pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura, na área da economia agrícola, explica que esse aumento nas exportações tem ocorrido por influência da valorização do dólar e a retração da demanda no mercado interno, fazendo com que as empresas voltassem suas vendas para o exterior. Santa Catarina possui uma frota de cerca de 700 embarcações industriais e mais de 50 mil pescadores. O Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí região possui 447 associados. Segundo o um relatório recente da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 2010 o setor pesqueiro mundial produziu uma quantidade recorde de 128 milhões de toneladas de pescado para alimentação humana, com uma média de 18,4 kg por habitante por ano. Os produtos de peixes e derivados estão entre os alimentos mais comercializados do mundo, com o Peixe assumindo agora o posto de principal produto mundial no setor de carnes. Essa, sem dúvida, é a pesca que representa maior relevância econômica, porém, a pesca industrial é a que mais acarreta prejuízos ao meio ambiente. Bom, já que estamos falando em prejuízos ao meio ambiente, vamos falar agora dos impactos socioambientais. A pesca industrial representa um grande fator de desequilíbrio do ecossistema marinho, e ela tem reduzido a quantidade e variedade de espécies de peixes e outros animais marinhos, comprometendo o ciclo reprodutivo de desova, interferindo na predação natural e na cadeia trófica, ou também conhecida como cadeia alimentar. Ou seja, enquanto algumas espécies estão ameaçadas de extinção, outras estão em superpopulação, Além disso, os arrastões contraineiras devastam os recifes de corais, que são habitats de muitas espécies. Os corais são verdadeiras florestas marinhas e são responsáveis pela absorção de grande quantidade de carbono, contribuindo no combate de mudanças climáticas. Se estima que as algas marinhas são responsáveis pela absorção de até 20 vezes mais carbono do que as florestas terrestres. A pesca fantasma, de acordo com World Animal Protection, é alarmante no Brasil. 70% dos mares estão contaminados por equipamentos e lixos descartados pelos barcos pesqueiros, que deixam um rastro de poluição nos mares, como as redes de malha fina, cordas, arpões, anzóis, entre outros materiais, sem falar na quantidade de óleo e combustível que sai dos motores e que contaminam ecossistemas marinhos inteiros. Tudo isso afeta pelo menos 69 mil animais marinhos por dia que podem se ferir ou morrer. Por ano, isso representa um declínio populacional de 5% a 30% de algumas espécies, como golfinhos, baleias. Tartarugas, pinguins e peixes. Alguns desses animais são pegos acidentalmente, fisgados por anzóis, emaranhados nas redes, asfixiados com plásticos ou então ficam grudados com os óleos e combustíveis que saem dos motores dos barcos. De acordo com o Albuquerque, estudos recentes mostram a incidência de partículas de microplásticos na Lagoa da Conceição em Florianópolis. 63% dos peixes analisados eram imaturos, comprovando que eles estão em estágio de crescimento então eles se alimentaram dentro do estuário. Foi observada a presença de fibras no estômago das tainhas analisadas. Isso pode indicar que a urbanização e a atividade pesqueira são as principais fontes desse material. A comprovação da presença de microplásticos evidencia um desequilíbrio entre as atividades humanas e a saúde do meio ambiente e pode representar uma ameaça à população de tainhas e ao ecossistema. Com a população mundial consumindo cada vez mais peixes e a globalização da economia pesqueira, isso afeta também a segurança alimentar, que está ligada à garantia de suprimentos de proteína animal para populações de baixa renda. Isso porque a incerteza relacionada ao consumo dos peixes contaminados por substâncias químicas prejudiciais à saúde humana. E porque a tendência futura, com a escassez de oferta e aumento da demanda, é que o preço do pescado aumente cada vez mais, dificultando o acesso para essas populações. Ainda é o problema da preservação sociocultural. Além disso, é necessária a preservação sociocultural das populações que dependem diretamente do ambiente marítimo para a manutenção da sua qualidade de vida. Isso porque a pesca industrial impacta diretamente no espaço de vida e nos meios de subsistência das comunidades dependentes das pescas artesanais. De acordo com Martins, o conflito entre a pesca artesanal e a pesca industrial está correlacionado a duas problemáticas distintas, o crescimento econômico da pesca industrial e a dificuldade da organização espacial da atividade pesqueira. De acordo com a autora, esses são a origem e a consequência do problema. Existe uma certa oposição entre o desenvolvimento pesqueiro de base industrial e a tentativa de conservação das espécies pescadas, o que faz com que o acesso dos recursos seja disputado de forma desigual, o que coloca o pescador artesanal em desvantagem, já que que o pescador autônomo é menos capitalizado e com menos recursos tecnológicos de captura. Como já foi dito anteriormente, a tainha migra no sentido sul o norte, partindo da Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul, nadando pela costa até o estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil, para realizar a desova. Nesse deslocamento, os cardumes percorrem as partes mais rasas, bem próximas às praias, onde é possível a captura pelos pescadores artesanais. No meio do caminho, as traineiras de arrasto, que têm um poder de captura muito maior, estão posicionados em geolocalizações estratégicas, utilizam sonares para rastrear os cardumes a milhas de distância e se deslocam para capturar os peixes antes que eles cheguem à costa, o que faz com que o volume de cardumes que chega para os pescadores de arrastão de praia seja muito reduzido a cada ano que passa. Além disso, a redução dos cardumes de sardinha fez com que o mercado pesqueiro industrial brasileiro se voltasse para a tainha. O aumento do interesse do mercado internacional, principalmente da Ásia e da Europa, pela ova da tainha, considerado o caviar brasileiro, fez com que a pesca industrial da tainha se tornasse cada vez mais predatória. Os conflitos entre pesca artesanal e pesca industrial foram se acirrando, pois a tainha é uma das espécies com maior representatividade socioeconômica para os pescadores artesanais. O período da safra entre maio e julho é um dos momentos mais esperados pelas populações locais, tanto por quem vive da pesca artesanal, quanto pelos donos de estabelecimentos que servem ou vendem o peixe. Para tentar sanar o problema dos conflitos espaciais, já foram implementadas algumas medidas legais, como o corredor de exclusão de pesca industrial. A portaria número 290 de 2004 de Ibama trata das espécies sobreexplotadas, ou seja, superexploradas, que correm o um risco de extinção pela pesca extrativa, que se percebe a redução de sua população. Após longas discussões a respeito da autorização da proibição da atividade de pesca industrial da tainha em Santa Catarina nos últimos anos, a portaria SAP Mapa número 611 de fevereiro de 2022 estabeleceu autorização da pesca especial temporária no ano de 2022 nas regiões sul e sudeste do Brasil regulando o limite de embarcações, determinando as empresas pesqueiras e em embarcações autorizadas e formas de pesca, o sistema de cotas e captura, o monitoramento e controle, os procedimentos de abertura e encerramento da temporada de pesca e as sanções administrativas. Porém, ambos os setores pesqueiros ainda têm suas divergências e os conflitos não terminaram por aí. Indicação de documentários na Netflix Em busca dos corais, Professor Povo e Seaspiracy. Esse foi mais um trabalho acadêmico produzido por mim, Paula Tavares, dessa vez para a disciplina de Laboratório de Ensino de História, Meio Ambiente e História, lecionado pela professora doutora Eunice Sueli Nodari. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!